0: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. A diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos meses de diciembre del año pasado y, eh, y, la, y una tendencia que se había mantenido en, en, quizás en el último semestre, incluso en todo el año, enero de 2019 inició con un repunte de la ola de, 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 de violencia. La, el promedio de asesinatos en diciembre... Fue de 8.5 diarios hasta el día 20, la cifra era de casi 11 asesinatos al día. Un total de 318 pandilleros y colaboradores, o supuestos pandilleros y colaboradores, fueron detenidos y se suspendieron las licencias y las vacaciones del personal de la Policía Nacional Civil. ¿Por qué? Porque entre jueves y viernes de la semana pasada hubo 9, eh, hasta, el, hasta el viernes de la semana pasada hubo 9 asesinatos de policías. El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, dijo que no podía afirmar que dichas acciones tenían relación con lo cercano que están las elecciones y pidió a los candidatos presidenciales una enérgica condena contra las pandillas y que prometieran públicamente que no habría negociación ni negociaciones con ellas en un momento al gobierno. Hasta la fecha, este no parece ser el tema prioritario de la campaña y sea por estrategia electoral o por, o, o, o por cualquier otra razón, los candidatos parece que prefieren ni siquiera nombrar ...a las pandillas en su discurso. Son más bien grandes las contradicciones que existen entre los candidatos y sus partidos. Para hablar de este tema, y sobre todo, como lo decía también Aris en el primer bloque, para, para darle seguimiento a la entrevista que hicimos el jueves pasado en este programa, hoy queremos seguir entendiendo las contradicciones de los políticos con su diálogo con Pandillero y las consecuencias de seguir retardando soluciones estructurales al problema de las pandillas. Hoy está con nosotros... Verónica Reina Directora de Derechos Humanos Del Servicio Social Pasionista Bienvenida Verónica
1: Hola, muchas gracias Por la invitación
0: Y más tarde en la plática Se nos va a incorporar Carlos Martínez Periodista del Faro Verónica, empecemos eh, Si quieres comentar un poco De la, de, de la, la, la entrevista del, del, del jueves pasado Creo que tuviste oportunidad De escucharla Y de, de encontrarnos Con un político Sorprendentemente franco A la hora de, 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 de esclarecer O de, de poner sus... sus sus arreglos o sus tratos con pandillas en el terreno en la campaña electoral?
1: Bueno, primero creo que la, las declaraciones de Barrientos respecto la, al, al tipo de, de estrategia territorial que, a la que tienen que recurrir el partido Arena eh, para poder desarrollar la, desarrollar la campaña no es nada nuevo, no es nada ajeno a otras... Eh, instituciones tanto de partidos políticos en el marco de una campaña como de otras instituciones gubernamentales los gobiernos locales, las mismas ONGs tenemos que buscar mecanismos de diálogo y negociación para poder entrar a los territorios y esto lo único que demuestra es eh, la dominancia y la capacidad de controlar el territorio que todavía tienen las pandillas a pesar de la reducción de homicidios a pesar de los discursos gubernamentales en torno a, a la, la recuperación del territorio eh, y a pesar de la, de la inversión o de las estrategias en seguridad que se pudieran estar desarrollando con las medidas extraordinarias o con el Plan El Salvador Seguro, las pandillas siguen siendo un actor fundamental en lo, en lo local, en las comunidades que están siendo asediadas por ellas, y eh, tanto los partidos políticos como distintas instituciones terminan eh, teniendo que tener este tipo de espacios de diálogo, de negociación, para poder entrar a, a, a los territorios.
0: Eh, ¿Qué? Tomando en cuenta el, el, el contexto que damos, la semana pasada tuvimos una situación de violencia que a mí me, me recordaba, por ejemplo, a, a ciertos periodos de 2015, incluso en 2014, cuando la violencia tendía a incrementarse por picos antes, eh, eh, precisamente, de un evento electoral. ¿Qué explicación le, le das a la, la, las cosas que sucedieron al, al masivo, digamos, asesinato de, de, de policías, una, una gran cantidad en un, un, un periodo corto de tiempo?, y que de repente, de nuevo, bajaron el, el fin de semana y, y, y desaparecieron. Incluso habíamos escuchado de otros rumores, pero básicamente eh, fue un pico que se registra dos semanas antes de una elección. Coto decía que no tiene nada que ver, pero no sé cómo, cómo leyeron o cómo leíste vos ese, eh, esa situación se que repunte. se dio.
1: Uh -huh. El repunte de homicidios y de la criminalidad siempre se da eh, previo a, a elecciones. Eh, en este periodo preelectoral siempre hemos identificado algún tipo de repunte, sobre todo en los homicidios es más evidente, porque claro, otro tipo de criminalidad depende de las denuncias que la gente interponga, pero los homicidios sí quedan en evidencia de que previo a las elecciones siempre de manera consistente ha habido algún tipo de repunte. ¿Qué explicación puedo dar yo de, de, de este en particular que además tuvo la característica de que se estuviera atacando de manera deliberada a policías? Creo que es un mecanismo de, de presión, no, no creo que es eh, algo aleatorio, algo que, que no esté vinculado a una estrategia particular que pueda haber quizá, probablemente por parte de las pandillas, como ya mencionaba antes son actores relevantes en lo local, pero también a nivel nacional han, han ido poco a poco identificando su poder político y cómo la herramienta de la violencia y en particular el incremento de los homicidios puede ser una estrategia que, que genere presión a, al gobierno, pero también en este caso en concreto a las fórmulas presidenciales que están compitiendo por la presidencia.
2: ¿De qué tipo de presión estaríamos hablando? Ya está Carlos Martínez acá con nosotros, eh, recuerdo que el año pasado el Faro publicó una entrevista ¿verdad? Eh, con la dirección o con algunos miembros de la, de la Mara Salvatrucha, donde esa organización no solamente aceptaba eh, que había sido un error, recibir dinero por parte de los partidos políticos, sino que también mantenía esa oferta de una negociación para desarticularse. Entonces, ¿formaría parte esos aspectos de los que ya venía hablando eh, o de los que habló esta estructura en, en ese momento con esta presión o respondemos a otro tipo? O sea, ¿cómo le explicamos a la gente cuál es el significado de presionar al, a un futuro gobierno en este momento?
1: Yo creo que, que parte de esa intención de, de bueno, no, no solo a nivel de negociación, no necesariamente, aunque tampoco tenemos la información como para afirmar o negar cualquier alternativa, y e esa es una de las dificultades básicas para poder explicar ese contexto, pero eh, en el marco de las probabilidades y en el marco de lo que ha sucedido antes y la experiencia que hemos tenido en cómo se han manejado las pandillas y sobre todo cómo se han manejado los partidos políticos, no estaría fuera de lugar pensar de que es un mecanismo de presión para buscar alternativas que permitan, yo creo, integrar a los miembros de pandillas a un proceso distinto que no sea de enfrentamiento. Las pandillas tienen aproximadamente, bueno varios años realmente, pero digamos desde las últimas ofertas que han tenido de, de, de generar un diálogo y un proceso de negociación ha sido previo a la implementación de las medidas extraordinarias, eh, e intentaban con esto de nuevo no, no caer en, en esta lógica de enfrentamiento que al final hemos tenido a, hasta la fecha en el marco de las medidas extraordinarias pero también en el desarrollo de estrategias punitivas de la policía y de la fuerza armada que han llevado a ejecuciones extrajudiciales las pandillas saben de que este no es un, el, el mecanismo, per, o sea no puede ser un mecanismo permanente de sobrevivencia y de permanencia en el territorio obviamente creo yo que la, la lógica de negociar o de sentarse a dialogar con las la fórmulas presidenciales o en algún momento con el nuevo gobierno va a ser en la lógica de, de buscar mecanismos de solución claro, que tanto se puede negociar en el marco de los privilegios, entre comillas, que han logrado a partir del, del ejercicio criminal es otra es otra cosa pero desgraciadamente también eh, creo que es una respuesta o una, una práctica que, se, que busca generar presión en un contexto donde ya, ya se mencionaba antes, se ha hablado muy poco ¿De qué se va a hacer en seguridad y qué se va a hacer en específico con el tema de pandillas? Carlos.
3: Yo creo que hay que ser muy cuidadoso a la hora de hacer afirmaciones eh, con respecto de este tema, sobre todo porque es un tema muy nebuloso y que suele llenarse de suposiciones. Por ejemplo, yo no daría por hecho de que este repunte de homicidio se trató de una intención de hacer presión a las fórmulas presidenciales. Es decir, si a mí me preguntas... ¿Qué tipo de presión? Yo digo, yo no tengo del todo claro que se tratara de eso. Si revisas las elecciones anteriores, te vas a dar cuenta de una cosa y es, no es cierto que la violencia ha repuntado precisamente en los años electorales. Si sacas, si sacas los datos de los últimos años, en 2009, 2014, que hubo elecciones, no existe un patrón seguible, un patrón observable. Eso no es cierto yo sí creo que esta es una respuesta de las pandillas, particularmente, probablemente de la Mara Salvatrucha frente a una dinámica bélica de la, poli de la policía no estoy culpando a la policía de esto, lo que estoy diciendo es que eh, la información que he conseguido recabar me lleva a creer de que es una respuesta de las pandillas a lo que consideran ellos como exceso de fuerza de la Policía Nacional Civil y no me animaría a decir, en principio al menos yo no tengo información que me conduzca a llegar ahí que se trata de una especie de movimiento político de las pandillas. No sé, Verónica, si vos... No,
1: simplemente yo comentaba de que, de acuerdo a la experiencia previa, uh -huh. de cómo se ha venido comportando este diálogo, por así decirlo, a través de amenazas o incluso de incremento o disminución de, de homicidios, contando la tregua, pero también previo a, a las medidas extraordinarias y después de ello, eh, incluso en 2015, que hubo un repunte muy fuerte, y también de, de, de inicio de este combate, de esta guerra, eh, de baja intensidad, le han nombrado algunos entre las pandillas y, y las fuerzas de seguridad del Estado, pudiera darse la, la posibilidad de que sea una de las explicaciones. Yo estoy de acuerdo con Carlos, no, al menos nosotros, y bueno, me imagino que ellos, eh, el faro tampoco, tiene evidencia de que efectivamente sea así. Puede ser uno de los caminos. Eh, otros analistas mencionaban lo que ya señalaba Carlos de que podía ser una respuesta ante lo, la violencia que, en que la policía ha actuado contra las pandillas. Claro, esto no es nuevo también, entonces es complicado y al menos o sea que haya que hay otro tipo de información, yo tampoco me, me atrevería a afirmarlo, eh, es, es una, es una, porque es una práctica que se ha venido dando desde 2015. La policía y la Fuerza Armada han estado involucradas en distintos hechos de violencia, de ejecuciones extrajudiciales, de tortura y de desaparición incluso, eh, dirigidos a, la, a las pandillas, que eh, a mí me cuesta explicar que este repunte en específico responda a eso. O sea, tendría que saber yo, y, y ojalá haya información sobre eso, porque también eso nos permite entender las dinámicas en el territorio, pero también a nivel político que pueda tener las pandillas y, y, y también la, la estrategia gubernamental de qué es lo que está pasando, el, el poder saber realmente qué, qué, qué diferencia eh, este periodo en particular con otros periodos que han habido en estos últimos años
2: El discurso oficial eh, sobre todo del comisionado Howard Cotto en estos días era pues no cuestionar, ni siquiera mencionar eh, los problemas las denuncias que ha habido, los casos que ha habido en contra de funcionarios de la policía, sino más bien decir que las pandillas no podían, eh, digamos responder a supuestas ejecuciones extrajudiciales. Verónica, tú has tenido incluso la oportunidad de ir a instancias internacionales a discutir sobre este tema y hablaban también de que la misma violencia generada desde el Estado podría tener una consecuencia sobre ello. Para explicarle a la gente que nos escucha, es decir, cómo le decimos a la gente que esos casos que están abiertos, que están judicializados, que muchas veces desde el interior de la policía hay vacíos respecto a cómo investigarlos, terminan creando un ciclo de violencia que se puede ver, digamos, en estos momentos que uno lo podría relacionar con las elecciones, pero que podrían ser que no, sino que incluso es un ciclo que podría llegar a aumentar a partir de que estos casos no se investiguen.
1: Exacto. Yo creo que, bueno, lo que habría que, que, que entender o explicar, eh, como mencionabas, es que de, a partir de 2015, bueno, y, y terminando 2014, que el, la administración actual rompe con toda posibilidad de diálogo, tregua o de continuidad con el supuesto proceso de pacificación con las pandillas, eh, e inicia toda una estrategia de contraataque hacia las pandillas como, una, como un mecanismo también de poder controlar eh, la operatividad de las mismas en el territorio y lograr así una reducción de los homicidios, eh, se empieza a animar la, una lógica en la policía principalmente de actuar, eh, con total libertad, por así decirlo y de hacer un uso casi indiscriminado del arma de fuego, que lleva eh, luego de dos, tres años a identificar una participación muy activa de algunos grupos de la Policía Nacional Civil, grupos de exterminio, pero también en operativos, en supuestos operativos de unidades especializadas de la policía en casos de ejecución extrajudicial donde, en otras palabras, la policía en lugar de tener un enfrentamiento armado como estos que se han venido registrando en estos últimos cuatro o cinco años, realmente ha montado una escena donde ha ejecutado a una persona y ha, ha puesto o ha dado un, una versión oficial diciendo de que fue un enfrentamiento. Estos contextos son los que han hecho, y no puedo decir quién empezó, o sea, si, si es culpa de la policía o si es culpa de la pandilla, lo que sí puedo decir es de que la policía como institución y sobre todo las cabezas que dirigen el tema de seguridad pública a nivel gubernamental, tienen una responsabilidad de frenar o impulsar ese tipo de procesos, pero al fin y al cabo son ciclos de venganza que uno ya no le encuentra cuál es el inicio y cuál fue el final. ya, Sino que simplemente ahora, durante tres, cuatro años, se ha promovido una lógica de enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo la policía y las pandillas.
0: Ahora, recordemos por qué estamos hablando de eso, estamos hablando justamente de este, de este eh, tema, porque... El, la semana pasada uno de los políticos el vicepresidente de la organización del COENA admitió que están dialogando con pandillas y entonces nos, nos encontramos en una contradicción la fórmula presidencial de Elena por ejemplo, no ha presentado una propuesta detallada, sino que se ha quedado en decir que buscarán acabar con la guerra interminable contra las pandillas que no seguirán con el enfoque de mano dura y que estarían de acuerdo con un diálogo pero de forma transparente y apegado a la ley esto lo dijo Carmen Aida Lazo, aunque después fue descalificada o dijo eh, Carlos Calleja básicamente dijo que no habían Discutido esto. Mientras tanto, su partido reconoce que sí están haciendo tratos actualmente, todos los días, para entrar a diferentes territorios. Entonces, eh, Carlos, antes de, 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 de que entraras, nos decía Verónica que esto es lo mismo que siempre ha pasado: es decir, prometen un posible diálogo transparente, pero a la espalda de la gente, hacen arreglos con ellos para poder ganar una elección. Es Digamos, ¿Es esto una propuesta sostenible o se puede confiar en una propuesta así para frenar justamente estos ciclos de venganza de los que ya no se sabe quién empieza, como decía Verónica?
3: Uno, yo, yo creo que la dinámica que describió el señor Barrientos es una dinámica, bueno, de diálogo ciertamente, pero una dinámica de extorsión, ¿no? Lo que el señor Barrientos estaba describiendo era una organización criminal con un control tal del territorio que, te, que tiene la posibilidad de cobrarle a las autoridades civiles para ejercer cualquier derecho civil en ese territorio. Ese tipo de diálogo es inadmisible, o sea, ese tipo de diálogo no puede conducir naturalmente a nada y es imposible valorar o contemplar cualquier opción de diálogo que se haga con una pistola en la mesa, por ejemplo. Yo eh, ante cualquier posibilidad de encuentros o de acercamiento con estas estructuras criminales, creo que hay que tomar en cuenta ciertos hechos más allá que son, que son tales, más allá de si nos gustan o no nos gustan. De hecho, no nos gustan, pero es... ¿Las pandillas controlan territorio? Sí, eso es lo que estaba describiendo el señor Barrientos. Las pandillas tienen todos los días capacidad operativa para obligar a, a, a negociar al MOP, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud Pública, eh, Ahora vemos a los partidos políticos, a los alcaldes, a los sistemas de recolección, por supuesto que sí. Ese es un hecho. Ahora, creo que si se va a contemplar la opción de un diálogo, un diálogo con una estructura criminal, no puede sino conducir al desmantelamiento o de la estructura criminal o de su naturaleza criminal. ¿no? Vaya, Con esos presupuestos sobre la mesa, yo creo que valdría la pena de una vez por todas despejar todas las opciones, abrirse a todas las opciones posibles. Y repito, siempre y cuando esta no sea una opción diseñada desde la extorsión o desde el temor o de la imposición sobre, el, sobre la base de la fuerza. Entonces, yo pienso que, el, que la labor de quienes de alguna manera hemos intentado comprender el fenómeno, dar cuenta de este fenómeno, sería intentar quitarle hierro a la posibilidad de que la negociación o el diálogo con estas estructuras criminales sea una de las tantas opciones posibles a considerar y creo que no deberíamos criminalizar la sola posibilidad de mencionarlo. Creo que ese es un error, es cerrar puertas antes de intentarlo.
2: Carlos y Verónica, y a partir de lo que hemos visto de los candidatos, ya comentaba Nelson sobre arena, pero por ejemplo en el caso de la fórmula de Gana, que es bueno hasta ahora quien va punteando las encuestas, por un lado el candidato a vicepresidente Félix Suyo al año pasado eh, decía que sí, que él podría estar de acuerdo con un diálogo con pandillas, que quizás lo llevarían a una consulta popular para saber si la ciudadanía estaría de acuerdo, pero inmediatamente el faro le, le preguntó directamente al candidato Nayib Bukele si estaba de acuerdo con esa, con esa propuesta y dijo tajantemente, que no, que no había posibilidad de dialogar con las pandillas, que en tal caso cualquier diálogo tendría que ser con otros sectores de la sociedad, pero que no incluyeran a los miembros de, la, de las estructuras, sabiendo además eh, eh, que Nayib Bukele, siendo alcalde de San Salvador, eh, también tuvo acercamientos y hizo pactos para de alguna manera llevar a cabo sus proyectos municipales, eh, o sea, ¿es posible llevar a cabo un diálogo con las pandillas sin tomarlas en cuenta, sin acercarse a ellas, sin escucharlas de alguna manera, tener un intercambio con ellas? Sí, va.
3: Bueno, hay que también ser realista en ciertas cosas. Es decir, ciertamente, tal como vos decís, Nayib Bukele fue alcalde de la capital. Nayib Bukele tuvo necesariamente que entrar en diálogo con ellos y es una cosa que hemos hecho pública ya, es decir para la creación del mercado Cuscatlán, para el despeje de las zonas que ha despejado en el centro histórico, Naiv diseñó sistemas de contactos con estas estructuras. Eh, vaya. Dicho eso, es tampoco un poco Naiv de nuestra parte, no, o sea, inocente de nuestra parte para no confundir las palabras, <risa> esperar que un político en campaña diga abiertamente que cree que hay que negociar con esas estructuras criminales. Yo, yo de hecho doy por hecho que en una campaña electoral nadie va a admitir esa posibilidad, y doy por hecho además de que cualquier respuesta seria frente al fenómeno de pandillas solo puede venir de un funcionario público casi que sin aspiraciones electorales. Es decir, ningún funcionario público que tome medidas inteligentes y reales frente al problema se hará popular, independientemente de la salida que eso quiera tener. Eh, Digo, al menos si estas son medidas de carácter técnico, con una base científica y sobre la base de la experiencia comparada. Por supuesto, si populistas como Guillermo Gallegos propone que las comunidades creen autodefensas armadas o propone la pena de muerte, seguro se hará popular a costillas de no resolver el problema,
0: sino probablemente de agravarlo. O propone, lo que, lo que acaba de proponer es una amnistía para los policías que eh, maten personas en supuestos actos de defensa propia.
3: Sí, yo eso lo, lo entiendo nada más en esta lógica, que es el diputado gallego se ha dado cuenta de que esta es una sociedad con, que gusta de las soluciones punitivas en ese sentido y que nadie se hará popular fuera de ese renglón. Es decir, hasta ahora... La, el único experimento que ha conseguido reducir durante 11 meses el, la incidencia de homicidios de una manera así de drástica fue apaleado por la opinión pública, fue devastado por la opinión pública y por la opinión generalizada de los partidos políticos. Entonces, creo que la campaña electoral, precisamente estos días de campaña electoral, son digamos el escenario más sucio, más ruidoso para esperar propuestas serias, o para esperar propuestas técnicas. Ojalá que una vez que alguna fórmula asume el poder, podamos encontrarnos con planes de seguridad que tengan un basamento técnico y no moral, no religioso, no basado en mitos, digamos.
2: Ahora, lo que me quieres decir es que... Eh tomando estos antecedentes pero uno creería que siendo Nayib Bukele quien se ha vendido como un político con nuevas ideas un tercero que no forma parte según él, de el binomio tradicional, ¿verdad? que ha, que ha ejercido el poder en este país uno creería que las cosas deberían cambiar, pero si yo tomo como antecedente lo que lo que acabas de decir, Carlos, tú estarías de acuerdo entonces con, eh, digamos proyectar que no vamos a ver ningún cambio en la política de seguridad o de, eh, digamos, interacción con las estructuras criminales que nos lleve a corto o a largo plazo a ver ciertas reformas positivas para el país?
3: No tengo idea. Es decir, no tengo elementos ahora mismo para pensar que ninguna de las fórmulas tiene alguna idea definida para abordar este problema. Nadie, nadie ha dicho, salvo Guillermo Gallegos, pero estoy hablando de, de, de lo serio, vea. Eh, nadie en, ha dicho... Eh, nadie ha propuesto un programa de atención, un, han dicho generalidades como creo que hay que prevenir, creemos que hay que dar atención a la juventud, y entiendo, insisto, que eso sea así. Ahora, no tengo elementos para pensar que el candidato que puntea las encuestas vaya a ser más de lo mismo o vaya a ser algo diametralmente diferente. Me lo estaría inventando sobre la base de una percepción completamente subjetiva, porque entiendo que ninguno aquí ha escuchado, con claridad, una propuesta detallada en temas de seguridad pública y menos en, en, en el combate a las pandillas.
0: Verónica, de hecho, por ejemplo, el, le preguntamos a Hugo Martínez, el candidato del FMLN, sobre la posibilidad de negociar con pandillas, y él dijo esto, tú te pondrías a dialogar con un tipo que tiene 20 asesinatos tras de su espalda, tú te sentirías cómodo, le confiarías tu carro para que te lo maneje, o tu moto, o tu bicicleta. Y añadió, no creo que pueda haber un nivel de confianza, en eso, a mí, este es un argumento parecido a lo que se decía sobre las negociaciones con el FMLN justamente antes de los acuerdos de paz ya Carlos mencionaba que solamente la tregua ha podido hacer que los niveles de homicidio desciendan por un periodo corto pero que, 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 que desciendan en fin eh, tiene que la, la, el diálogo con pandillas entonces parece que no, no, no está en los horizontes de ningún candidato, al menos en, en los discursos pero debería ser una Herramienta para una política de seguridad pública o debería ser la política de seguridad pública?
1: Bueno, primero yo me sumo a la lógica que plantea Carlos. Eh, en las plataformas gubernamentales o, lo que, o las propuestas puntuales que se han señalado, no hay evidencia de que vaya a haber un, una apertura a un proceso de diálogo. ¿Qué que pase después, después del, del primero de junio? ¿Qué pasa No sabemos. O sea, puede, puede que tengamos buenas noticias. Y de repente alguien basado en evidencia, basado en buenas prácticas, basado en, en, en una, una lógica estratégica de, de solucionar un problema como es la violencia a largo plazo, nos dé una sorpresa. O puede que sigamos con lo mismo. Sinceramente, y este es un pensamiento meramente subjetivo y, y también pesimista, no creo que sea la, la primera opción. Creo que va a seguir la segunda. ¿Por qué? Porque es más fácil.
3: Ahora, entiendo, yo, entiendo Verónica, para que quede puntual esto, pues nosotros estamos al aire en esto, es... Yo no estoy diciendo y entiendo que Verónica tampoco, que creemos que la solución es negociar con las maras. Yo lo que estoy diciendo es que privarte de esa posibilidad solo te hace ser técnicamente más débil, pues, ante la posibilidad de resolver el asunto. O sea, yo no equiparo con resolver el asunto con negociar con las pandillas. Ahora... Yo pienso que cualquier funcionario público que vaya a abordar el problema debería tener en la mesa más opciones que menos opciones. Eso es todo lo que estamos diciendo. Sí,
1: y creo que, como vos mencionabas, que el diálogo con pandillas puede ser una de tantas estrategias porque además la criminalidad y la violencia en el país no es única y exclusiva de estos grupos. Y esa también ha sido una estrategia, aunque eh, en términos digamos de, de algunos datos que podemos tener, de datos oficiales, podemos decir, bueno, participan en gran parte de la criminalidad que, que afecta a El Salvador, también hay un buen porcentaje que desconocemos, que no se ha investigado a profundidad, que no se ha generado evidencia y que no se han determinado estrategias específicas para trabajar en el combate de esa criminalidad. Y creo que eso es importante. Así como, como abrir la lógica de que una política de seguridad tiene que responder a otras cosas que no son solo las pandillas, puede haber también una estrategia orientada al diálogo, no necesariamente una negociación Basada en la extorsión, como mencionaba Carlos Con una pistola en la mesa Sino más bien un proceso De pacificación, de negociación Pero de otras cosas, que no implica Bueno, vos me das tanto, yo te doy tanto Sino más bien, qué es lo que podemos ir trabajando Poco a poco, para poder llevar un proceso De desmantelar al menos La lógica violenta en que han venido funcionando Las pandillas, porque al final la identidad eh, Cultural también que tienen estas organizaciones Es muy fuerte Y es como quitarle todo el... el el cuerpo, la red de protección o de, o de sustento que tienen estas personas de, de manera inmediata. Es algo que no socialmente, psicológicamente es difícil de hacer. ya, Pero sí creo que se puede, y porque hay experiencias en otros países, sí creo que se puede desarrollar un proceso que permita ir reduciendo el uso de la violencia y la participación de la criminalidad de estos grupos eh, poco a poco, y que implique también no una, una, un contrato en blanco, ¿verdad? Donde firmamos, bueno, estas amnistías, ¿verdad? Ni para los policías, ni para los pendientes, porque al final, ¿qué es? Es, la, es, un, es una persona que ha cometido un delito. Entonces, los procesos y el, el Estado democrático establece procesos de investigación eh, basada en la ley, basada en la, en, la, en la Constitución, que tenemos que desarrollar y que no podemos hacer a un lado al momento de desarrollar estos procesos. Yo creo que el, el diálogo puede ser una de las, de las estrategias, debería de serlo y ojalá que lo sea, porque creo que es, es una, como ya se mencionaba, que ha funcionado, con todas la, las cosas criticables y, y muchas, que, que tuvo el proceso de la tregua, pero que no debería descartarse. Y que, eh, de nuevo, no va a ser una propuesta pública, popular, y que, por tanto, se va a expresar en este momento, porque si uno habla de dialogar con pandillas, pierde las elecciones, las pierde. Así como el Frente, o más bien Mauricio Funes, dijo, no, esta tregua no es mía, porque venían las elecciones, querían reducir la, los homicidios, pero no querían el desgaste político que implicaba haber negociado con ese criminal que habían construido en el imaginario colectivo. Ahora,
0: esta posibilidad de diálogo, y se los pregunto a ambos, sigue siendo, eh, sigue estando en la mesa por lo que ustedes eh, han recogido en su trabajo de parte de las estructuras criminales. Por ejemplo, en una entrevista... Eh, en abril de 2018, que le dieron al Faro, la Mara Salvatrucha decía, o uno de sus posteros aceptaba que había sido un error haber recibido dinero de los partidos políticos. Pero, eh, obviamente, siguen teniendo control de, la, de, de los territorios y en, en otras entrevistas ya habían dicho, bueno, ponemos sobre la mesa nuestra propia desarticulación. Igual, te, te lo pregunto, Brónica, ¿crees que del, existe todavía la voluntad de volver a abrir un proceso... Porque el, el diálogo o, sea, o esta idea de dialogar con, con políticos ha sido vilipendiada por la opinión pública, pero también parece que los mismos pandilleros, por lo que han dicho, se han dado cuenta de que no es una, no, no es una ganga. Es decir, les han ofrecido muchas cosas que tampoco se, ha, se han cumplido en los términos de esa negociación. Sí, lo
3: que ellos explican es que aprendieron dos cosas. Que, que a la hora de negociar por debajo de la mesa parece que los partidos políticos son más duchos que ellos. Eh, y lo entendieron por las malas, ¿no? Es decir, todos vimos, todos vimos estos videos donde se estaba fraguando acuerdos electorales entre el FMLN y Arena y, la, y estas organizaciones criminales. Los dos comparecieron para mendigar respaldo electoral de estas organizaciones criminales y posteriormente eh, rompieron eh, cualquier tipo de acuerdo y cualquier tipo de contacto que se había prometido en estas, en estas reuniones. Ahora... Lo que las pandillas, al menos eso es lo que dijo la mala salvatrucha, que es, estamos dispuestos a negociar nuestra propia desarticulación siempre y cuando ocurran eh, unas condiciones que en principio no suenan tan locas. que es? Uno, que sean públicos. A mí, a mí eso no me parece loco en principio. Dos, que sea oficialmente una mesa de negociación, es decir, estamos en esta mesa haciendo esto. Y tres, que sea con la mediación de una instancia internacional como Naciones Unidas. En principio, eso es lo último que dijo la MS-13 sobre sus posibilidades de negociar y que yo sepa, no han dicho lo contrario. Habría que evaluarla, habría que intentar volver a hacer contactos y volver a cuestionar a los líderes de esta organización para saber si esa voluntad se mantiene. Ahora, pienso yo que lo que se puede decir frente al diálogo y los políticos está ya bastante sobre la mesa, es decir, esa es una de las posibilidades, pero... Creo que, no, creo que la posibilidad de entrar en diálogo con estas estructuras criminales no es el único punto complejo sobre la mesa. Por ejemplo, eh, nadie nunca ha involucrado la posibilidad de considerar que el tratamiento a la primera infancia es una, un requisito imprescindible para lidiar con el problema de las pandillas. Yo creo, por ejemplo, que mientras no discutamos temas como ese, que son más aburridos, más técnicos probablemente, es imposible encontrar una solución mágica que derive solo de negociar o no negociar, o mandar a la policía o no mandar a la policía es, hay tantas aristas descuidadas tan históricamente la primera infancia es una de ellas, por ejemplo en el estado salvadoreño eh, que es difícil incluso saber a veces por dónde comenzar a discutir o a agarrar este problema, ciertamente un punto de entrada no es negocio o no negocio, creo que ese es un punto de llegada Después de una serie de consideraciones
1: yo, yo creo que sumando a eso también Y, y volviendo a las plataformas eh, que se han presentado Todo el mundo habla de prevención ahora Y claro, el plan El Salvador Seguro Ha movilizado toda la cooperación internacional Hacia un foco eh, Perder, de, digamos, esa fuerza de, de, de inversión económica eh, po, Puede ser relevante Y también la presión política del, Al final de los países cooperantes es relevante también para que los candidatos Estén hablando de prevención Pero rara vez Nos explican en concreto Y a nivel quizá basado también En, en, en teoría, en, en conocimiento Claro, ¿qué es prevención? ¿Qué entienden por prevención? Porque si estamos hablando de hacer canchas De recuperar espacios <risa> de, llevar de, tira, de llevar batucada. De tirar pelotas y esperar de que los jóvenes Pues sí, jueguen fútbol en lugar de meterse a pandillas eh, Es naive. Y son todos los candidatos, sinceramente O sea, porque nadie tiene idea De qué hacer Y porque la complejidad que mencionaba Carlos Sobre la, la, las condiciones de vulnerabilidad En las que se encuentran La niñez, la adolescencia, la juventud, las mujeres En esas comunidades donde están las pandillas Y donde hay otro tipo de violencia Que nadie quiere hablar Es sumamente compleja A mí, cada vez que me preguntan ¿Cuál es la estructura más complicada aquí en esta comunidad? En mexicanos, la familia no son las pandillas la, 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 la figura de mayor violencia en una comunidad, son las familias. Uno ha idealizado, y esta sociedad conservadora ha idealizado la lógica de las familias como un espacio de cuidado y de protección. Es mentira. Son los espacios primarios de violencia hacia las niñas hacia la adolescencia, hacia las mujeres y hacia los jóvenes.
2: ¿Es posible una política de prevención donde en las comunidades se lleven estos programas artísticos, deportivos que es parte eh, de las propuestas que hasta ahora se conocen, por ejemplo, al candidato Nayib Bukele y al mismo tiempo tener Medidas extraordinarias, permanentes, acabadas de, de digamos de, eh, de aprobarse por parte de la Asamblea Legislativa O sea, son dos políticas que realmente responden a esa prevención que actualmente venden No, yo creo que
1: la, el Plan El Salvador Seguro ha sido Y a, y a pesar de que en papel eh, nosotros seguimos apoyando como una política que puede funcionar eh, Y que debe de ser medido en, para ver realmente qué resultados hay el Plan Salvador Seguro al final ha sido el sombrero con, con que han saludado la, a la cooperación y al cuerpo diplomático. Pero las medidas extraordinarias son la, la estrategia operativa guerrerista del gobierno hacia las pandillas y hacia las comunidades. No solo a las pandillas, sino hacia las comunidades donde están esas pandillas. Porque la policía no agrede únicamente a, la, a los pandilleros, agrede a la comunidad completa para dejar claro que ellos son quienes mandan en la comunidad. Entonces... Es el, el ejercicio de, de una política tan eh, polarizada en el tema de seguridad, donde en teoría llevamos eh, una policía comunitaria que me enseña qué es prevención de violencia y cuáles son mis derechos, y por otro lado un operativo nocturno que me revienta en la puerta y me saca arrollado y golpeado, no son compatibles. Yo creo que la, la única política de seguridad que puede funcionar es la que ejerce o la que pretende desarrollar más democracia en un Estado democrático, es decir, donde logra mayor capacidad institucional de respetar la ley desde empezando desde la institucionalidad, porque si la misma institucionalidad no logra identificar cuáles son sus límites en el marco de la ley, entonces no estamos construyendo un Estado, un, un gobierno, unas instituciones que, que nos den confianza y a las que podamos recurrir y que tengan la capacidad de buscar soluciones a problemas complejos.
2: Guillermo Gallegos acaba de presentar un anteproyecto de ley para de alguna manera crear una amnistía a los policías eh, que cometan crímenes eh, contra pandilleros, es la manera en que lo, lo ha vendido. Un poco para explicarle a la ciudadanía y ya por qué Incluso se maneja eh, un poco el análisis en el país es que la propia sociedad no acepta todavía de manera eh, amplia, digamos, que se pueda dialogar o hablar, ¿verdad? Porque bueno, porque estamos hablando también con, con estructuras criminales que al final también se han convertido en, en victimarios, ¿verdad? De, de, y de los problemas que tiene la ciudadanía. ¿Cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, de apoyar un anteproyecto de ese tipo?
3: no soy anuente normalmente a discutir las cosas que propone Guillermo Gallegos sobre todo porque pienso yo que ese es el efecto eh, populista que él busca con medidas como estas. En síntesis, lo que está proponiendo es que los miembros de la corporación policial tengan derecho de asesinar de forma impune. Uh -huh. Es decir, eso se le puede decir más bonito o más trabado, pero en el fondo lo que Guillermo Gallegos está diciendo es que no haya consecuencias para cuando un policía comete excesos en el uso de la fuerza mortal. Y es, ¿qué es un exceso en el uso de la fuerza mortal? si Esto está claramente definido en los manuales de policía, claramente definido según el reglamento interno de esa institución. Es solo, la policía debería respetar las leyes. Eso es toda la pregunta que hay que hacer. Y es, ¿es posible que una policía sea eficiente si, si puede cometer delitos de manera impune? Yo pienso que no. Es decir, que es la institución llamada a hacer cumplir las leyes mediante la, la fuerza, porque para eso está la policía, convertida en una estructura cuyos miembros tienen derecho a ser criminales, no me imagino en qué contexto eso puede producir una institución sólida que genere democracia, como decía Verónica. O sea, me parece que es un absurdo desde cualquier punto de vista. Y por otro lado, creo que es importante insistir en algo que me parece súper clave de quien como Verónica trabaja en el territorio, quien como Verónica conoce el, 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 el fenómeno desde sus estructuras de base. Y yo creo que eso es súper importante eh, a tomar en cuenta a la hora de elaborar cualquier plan. Y ojalá no se transforme en esta mesa simpática que generó este gobierno, donde era una especie de popurri, de donde cada quien podía decir cualquier cosa y luego eso se almacenaba y se tiraba a alguna gaveta o a un basurero. Ojalá. Que, los, que las fórmulas presidenciales tengan posibilidad de recoger la vivencia y la experiencia comparada de quienes están en el terreno. Lo que decía Verónica a mí sobre las familias me parece tan fundamental, es decir, la comprensión del tejido social en estas comunidades es fundamental si queremos encontrar explicaciones profundas a la manera en la que se desarrolla, prospera y se perpetúa ese fenómeno, ¿verdad? solo que no normalmente estas cosas son más aburridas de discutir es más fácil proponer que los policías sean impunes y se asesinan
0: Verónica ya decías eh, antes que la solución la prevención usualmente se entiende acá como llevar pelotas eh, hacer convenios con, con fundaciones jugar fútbol eh, batucadas etcétera qué necesita una comunidad del estado porque todos los candidatos están eh, según eh, lo que nosotros hemos analizado básicamente en lugares comunes pues, es decir, vamos a llevar el Estado a los territorios vamos a, eh, a, a darle atención a las comunidades que han sido olvidadas, vamos a implementar, o sea, son, son más o menos las mismas eh, propuestas que siempre se han venido haciendo con un poco de, de palabras cambiadas para efecto eh, de publicidad ¿cómo se puede empezar, o sea, pienso en ejemplos pues, ¿cómo se puede empezar a desarmar esa dinámica violenta en una comunidad? ¿qué debería hacer el Estado?
1: Es complejo eh, E implica, uno, conocer el territorio en lo particular, no en lo general No puedes hablar de generalidades No podés hablar de que vos como joven necesitas una pelota Y vos necesitas una obra de teatro Porque muy probablemente vos necesitas un Nintendo Y vos necesitas un teléfono celular porque es lo que querés realmente Entonces, y, re, y tener esa idea de que los jóvenes también solo quieren pelotas O quieren deporte y quieren cultura Es mentira o sea, yo pienso en cuando yo era joven, hace un ratito, y, y yo re realmente era feliz viendo tele y, y leyendo. Yo no, necesito otra, no necesitaba en ese momento otras cosas. Entonces, no podemos generalizar, y, y pongo este ejemplo tan ridículo, eh, en la lógica de, de, bueno, las políticas públicas nos van a ayudar a, a recuperar espacios públicos en tantos municipios. No podemos tener estrategias tan superficiales como esas cuando tenemos una realidad tan compleja de marginalización, de exclusión, de poco acceso a servicios básicos, ejercicio de derechos fundamentales que las poblaciones en estas condiciones están viviendo. Ahora, ¿cómo intervenís De modo que tenga un poco más de sentido. Todavía como organización, te digo, lo estamos tratando de descubrir, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que depende mucho de cada territorio. Es como, como intervenir en, en temas de persecución del delito. Vos no podés eh, pensar, bueno, las extorsiones se persiguen de tal forma y punto, sino que tenés que pensar cuál es la naturaleza específica de estos procesos. Cómo, cómo, ¿Qué es lo que la comunidad está viviendo? ¿Cuál es su tejido social? ¿Cuáles son las criminalidades que se, se observan en el territorio? Cua, ¿Si hay estructuras de participación comunitaria o no? ¿Si hay confianza en las instituciones o no? ¿Cuál es la relación con la policía? No podemos desarrollar una política de seguridad, basada en, en elementos generales que no respondan a, a esa lógica territorial y que no conozca la complejidad también de las relaciones sociales, las dinámicas que se dan en la comunidad y que no rompa sobre todo con el miedo y la imposibilidad de, de moverse entre territorios en un principio. O sea, yo no puedo reestructurar el tejido social de una comunidad si la gente no puede o no se siente capaz de poder hablar con el vecino o responder a las necesidades de, de su vecino.
2: Podemos ser optimistas en este momento a partir de lo que conocemos de las fórmulas presidenciales y de que estos fenómenos, por ejemplo, como la caravana de migrantes, también han, han hecho ver este incremento eh, en el porcentaje de desplazados internos por violencia. No ¿Podemos ser optimistas de cambios estructurales a corto y largo plazo en el sentido de un plan de, de, de seguridad integral, de, de un combate a la violencia que atienda a las comunidades y todo lo que haya alrededor de ellos, o sea, un poco para brindarle a la gente esa proyección de ustedes que son más conocedores en el campo de esta de esta problemática
3: Hombre, yo pienso que hay que ser optimista como mecanismo de, su de supervivencia, ¿verdad? sobre todo en un país como este, pero ah, no, no encuentro yo ningún asidero que me permita pensar que el optimismo va a llegar a buen puerto no, no tengo un elemento para creer que ARENA que gobernó el país durante tanto tiempo, que sigue influenciada por, las mismas, por los mismos estereotipos o por los mismos paradigmas de, de conducta frente al fenómeno, que el FMLN que ha probado también eh, una manera de abordar el problema que es exclusivamente represiva, o que Nayib Bukele, que no ha dicho una palabra sobre el tema de pandillas, no sé de dónde agarrarme para, para poder sustentarlo, para poder argumentar optimismo a la gente que nos escucha y no es un llamado a la desesperanza, a apagar la luz y, va, y irnos, solo que creo que en esto hay que ser realista y no, no sé, decir, igual Verónica si ha escuchado algo y nos da la sorpresa que.
1: <risa> no, yo, o sea, yo lo mencionaba antes. Eh, creo que tam, o sea, incluso lo que hay eh, en este momento como propuestas en, en temas de seguridad y, y la forma en que se han venido manejando también la, las fórmulas presidenciales no nos dejan eh, insumos para, para ser optimistas respecto a que esta lógica cambie creo que, como ya lo he mencionado como, como intervenir en una comunidad puede ser tan complejo, imagínate en un país nadie se va a, a atrever a desarrollar una estrategia que implique ese esfuerzo a nivel, además en un, un periodo de cinco años que, que pretende mantenerme en el poder no mantenerme en una buena gobernanza le, le, o sea, los candidatos a la presidencia Desgraciadamente lo que no, nos han mostrado es que intentan mantenerse en un poder que en el peor de los casos eh, ha evidenciado un, un proceso de corrupción y de, de lavado de dinero, de, de robo de las arcas del Estado, tan evidente que, que obviamente esto ha generado también la desesperación incluso de, de llevar a, a aceptar eh, otro tipo de candidaturas que tampoco nos están dando soluciones nuevas. Ahora, sí, qué sé yo, si Nayib puede ser un candidato que presente nuevas estrategias y que, pues, eh, como diría Carlos, ojalá que sí, o sea, porque hay que vivir del optimismo, si no, no, no uno no prospera en este país. Pero al menos a lo, lo que tenemos hasta el momento, yo no, no daría no daría ninguna luz de que este, el proceso, al menos en, el, en la lógica de seguridad, ...que se está desarrollando cambie de las malas mañas que se han venido desarrollando y es que básicamente tener, política a mano dura.
3: Es imposible tener elementos, por ejemplo, cada vez que mencionan el tema de pandillas lo hacen con pinzas y con eufemismos y de unas maneras muy sobre sobrevolada, ¿no? Tampoco nos han dicho quiénes van a ser sus ministros en el Ajá. caso de ganar, por ejemplo, que igual podría arrojar alguna pista, ¿no? Si es alguien más técnico, más académico, alguien que conoce el terreno, que viene con algún tiempo trabajando este tema, y tampoco es un tema que hayan querido debatir o que hayan querido exponer públicamente eh, frente al país, de, lo, de, de manera que lo único que eh, yo sí podría decir frente a esta conducta es que al parecer ninguno de ellos cree que tiene algo que decir frente al tema que le permita ganar las elecciones.
0: <risa> o sea, ¿Y, y, y esta, eh, tenemos que ir cerrando casi, pero ¿y esta ignorancia o este... A mí me gusta mucho, como lo decía Isefi, que decía que es básicamente ser como, como la película esta de Netflix, a ciegas, eh, esa es la elección presidencial, con una venda en los ojos. Esta ir hacia las urnas con los ojos vendados sobre temas tan sensibles como la seguridad, ya nos decían que hay que ser optimistas, pero yo pregunto, ¿entonces debería dar miedo eh, una, una elección así? Es todo lo que da, decir... Es todo lo que dan.
1: Pero da, es que da miedo en la medida en que tenés información. Y yo creo que el problema también es de que mmm, las personas que, que van a votar, uno, no tienen la información completa, eh, dos, eh, se manejan también con base a prejuicios y por eso es que votan o no votan por ciertos candidatos, y tres, quieren soluciones rápidas. Entonces, si vos tenés un pueblo desesperado por la violencia, entre otras cosas, por la economía, por la migración, por lo que sea, va a votar con desesperación. Y ahí es donde caben... Eh, lógicas eh, populistas como la de Guillermo Gallegos porque claro, o sea, ¿por qué él ha estado tanto tiempo eh, en un espacio ahí en la, en la Asamblea Legislativa? Porque responde a esta desesperación de la ciudadanía una desesperación que desgraciadamente eh, es la que ha llevado a una, a una intervención manodurista durante tantos años
0: Bien,
2: Hemos terminado le agradecemos a ambos por acompañarnos es un tema que seguiremos abordando por supuesto en el programa y bueno, ya nos tenemos que ir, Nelson.
0: Sí, nos vamos con esta canción de una, de en mi, nada educada, opinión musical salvadoreña, pero Natalia Cantalejo es una vocalista maravillosa. Y esta canción con Aldo Merino que se llama Feels Like. Es un poco para, no sé si para ser optimista <risa> o para olvidar este, sí, el, el miedo que nos da el, el, esta hora de programa. Muchísimas gracias a los dos y nos vemos el jueves. Adiós.